0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第五十五章，关键人物。喂，你想什么呢？程璐笑着说道：“我换了张笑脸，没想什么。”一边说，我一边把视线放在了方小萱的身上。你不用看了，如假包换，她就是你们请了那个向导的姐姐。之前你不是见过吗？见是见过，可是我有点不明白，这到底是怎么一回事？我们这趟来这儿，不是为了找镇师的办法吗？现在可好，又是离城又是离国的，完全把我搞糊涂了。还有这件事情和那个组织有关联吗？你呀，应该趁着这个时间赶紧歇歇脚。咱们不能在这里多待，马上就得走。不是干什么去啊？你还不知道你到了那儿吧？你先出去看一看。我一脸狐疑的走出帐篷，所有的人都在紧锣密鼓的忙碌着，很明显的他们在收拾东西。和尚和耗子站在一边，一脸的无奈。陈教授这个时候正背对着我，跪在那儿，冲着大山虔诚的跪拜。我指着他，这什么情况？耗子伸手指了指对面，我抬起头，顺着他的手指望了过去，然后那种不寒而栗的感觉就从我的心里头悄无声息的升腾了起来。明明是初夏，朝阳似火，可是我整个人就好像是被丢进了冰水当中。我终于看到了卧佛岭的庐山真面目了，在我的眼前。赫然出现了一个巨大的卧佛，那就是几座连绵起伏的大山，但是那几座山的样子却勾勒出一座半卧着的佛像。我对佛像没什么概念，最初刚知道卧佛岭的时候，我还以为那就是一尊释迦牟尼像，可是现在，当我就站在那尊佛像面前的时候，才惊愕的发现，那应该不是释迦牟尼。因为我眼前的这尊塑像看得我骨子里发寒，我们几个当中只有和尚在寺庙里待过一两年，所以他比我们在行。我看向他，我说：“和尚，这佛像不都是慈眉善目的吗？怎么这位这么凶啊？”“屁，这根本就不是佛像，这个是传说中的一尊邪神像。”这东西根本和佛家扯不上关系，那这到底是个什么鬼啊？我哪知道啊！这应该是苗家千百年一直都在祭拜的虫王像，苗疆的古术就是这位大神悄悄地传给苗人的，后来因为擅自传法被贬入凡间，成了这里的虫王。陈教授在一旁解释道：“这家伙是个邪神，你还拜他？小子，邪神也是神，拜一下总会有好处的。这下有意思了，这卧佛岭卧着的不是佛，而是一尊邪神。教授，我还有个问题：这真龙棋局还有这个邪神，和外面的那个明代僵尸有什么关系啊？”我一直想不通这个问题。从资料上看，这个离国应该已经很古老了吧？可是为什么有一个明代的僵尸在这守墓？陈教授道：“问题就出在这明代僵尸身上。历史上，离国最后一次出现是在明朝，当时皇帝派了个官员出使离国。”当时天下已经统一了，哪来的离国呀？但是这一点是不容置疑的，这也是有明确记载的。当时被派去出使离国的人叫柳成峰。等等，你说谁？柳成峰，那个明代风水大家？我有点不相信自己的耳朵，这是我第二次听到这个名字。陈教授的你也觉得很奇怪吧？还有更怪的事情呢、啊。黎国一直是个神秘的小国，我们通过历史文献得知，这个国家只有一座城池，而且人数也就不过上万人而已。可是，我们在翻阅历史文献的时候，竟然惊奇的发现。”中国上下五千年，每一个朝代都有派人出使离国的记载。还有一件更有意思的事情：每一个朝代派去出使离国的人，都叫柳成风。这个记载在明朝之后就没有了。这怎么可能啊？巧合吗？和尚在一旁诧异地问道：“我也觉得这有些扯淡，怎么可能啊？中国上下五千年有多少个国呀？明朝之前每个朝代都派人出使李国，而且他们派的都是一个人。他娘的，编小栓都不带这么编的。”和尚这时候又说道：“你不会说这些个柳成风是一个人吧？那他得活了多少岁呀、啊？这回。”你小子是说在点子上了。我们在柳成峰的墓里头发现了真龙棋局的微缩版，这个就可以确定，我们发现墓葬中的那个柳成峰就是当年出使李国的柳成峰，但是，他的墓只不过是一个衣冠冢，里面根本就没有人。实际上只记载了柳成风出使离国，并没有提起他是什么时候回来的，这里面的想象空间可就大了。张教授就提出了一个看似不可能，但又极其合理的想法：这个柳成风应该就是一个得了长生的人，但是由于某种原因。他必须得依托在当时的朝廷背后，获得一些比如财富，或者是一些只有在朝廷中才能获取到的东西。他出使李国的目的，就是为了用这些东西来换取维持长生的丹药。但是在明朝的时候，可能是他并没有准备充足的东西，人家没给他药。又或者是那个时候的离国已经不复存在了，柳成风只是找到了离国的遗址，他不得已只能留在了离国，自行研制维持自己生命的丹药，只不过他失败了，才把自己变成了现在的这个样子。不是教授，你们这些教授的官衔。就是这么天马行空的想出来的，这他娘的也太扯了吧！谁会信呢？陈教授叹了口气：“哎，你们不信，但是有人相信。那伙人一直秘密的为老张的这个课题开绿灯，不只是金钱上，还有人脉关系。这次来的这些人，我想你也都见过了。”那个叫宝爷的，据我所知，年轻的时候那可是咱们国家的一级通缉要犯。他盗的墓全都是大墓。后来被抓起来，因为一些不能说的原因，国家并没有枪毙他。这一次，他们把这老家伙都带出来了。你说，张教授背后的那批人，已经疯狂到了什么程度？我脑子里情不自禁地想起了前几天晚上在那个墓室里那三个人的对话。他们说那教授就是个傻子，看来这话真的没冤枉那张教授。那你们又想做什么呀？他们的势力那么庞大，难不成你们想阻止他？对，即便是他们的分析全都是真的，我们也不能让他们得逞。你看看那个明代僵尸，如果他们成功了，他们一个个有权有势，又得了长生，一个国家里面有了这样的人，这个国家能太平吗？这个还是比较渺茫的一种说法。毕竟，人到底能不能长生还是个未知数，科学上是不接受可以长生不老的。毕竟人要新陈代谢，身体上的物件也会随着年纪的增长而老化。这样的话，怎么可能还会长生呢？但这个是其次的。如果他们失败了，他们全都变成了明代僵尸那样的老怪物，到时候麻烦就大了。我顿时无语，说人家张教授傻。这个陈教授也没好到哪儿去，简直就是他娘的一群疯子，就为了他们的一个傻叉念头，就他娘的搞出这么多的事情出来。这伙人真是吃饱了没事干。程璐这个时候和方小萱从帐篷里走了出来，有人立刻就开始拆帐篷。教授，我们马上就可以出发了。陈教授点了点头：“你们在这几天里。”对这里勘察的怎么样？程璐道：“这个地方应该在很久以前有人居住过，那些木屋全都保存完好。还有一点，教授，这些木屋的材质全都是上等的金丝楠木。”我听得目瞪口呆。虽然对木材不太懂，但是金丝楠木是好东西，我还是知道的。古代的帝王将相能有一口金丝楠木的棺材。那可就了不得了。可是让我万万没想到的是，就眼前的这个不起眼的地方，房子都是楠木造的。这里的这帮人得有多有钱呢？和尚一听，立刻就炸了：“什么用金丝楠木造房子？在哪儿呢？我得去开开眼。”然后对着我和浩子一阵冷笑。他是啥意思？我和浩子自然明白。我干脆走到程露身边，对着他的耳朵低语道：“我都没见过金丝楠木长什么样，能不能让我也看看呀？”程露微微一笑：“待会儿你们就看见了。”我点了点头，然后一屁股坐在地上，抓紧时间让自己休息一下。只吸了两根烟，程露他们就已经收拾好了，一群人背好背包，向着一个方向走了过去。那是这里最高的山，山上长满了一种冲天的大树，那种树足有十米来高。我不知道他们叫什么，当时程露说了一嘴，但我没记住，因为我当时所有的心思全都放在了金丝楠木造的房子上了。跟在他们的后头走进了山脚下的树林中，随即我就傻眼了，出现在我面前的哪是什么山和什么树啊？那就是一排排蜿蜒向上的高脚楼，这些楼被隐藏在树荫之下，所以在外面是完全看不到的。我被眼前的一幕惊得嘴都合不上了。不只是我，就连耗子都忍不住骂了一句：“我靠！”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。